0: Am 2. März 1757 war Damien dazu verurteilt worden, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentliche Abbitte zu tun, wohin er in einem Stürzgarn gefahren werden sollte, nackt bis auf ein Hemd und eine brennende zwei Pfund schwere Wachsfackel in der Hand. Auf den Gräfplatz sollte er dann im Stürzgarn auf einem dort errichteten Gerüst an den Brustwarzen Armen, Oberschenkeln und Waden mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte, und mit Schwefelfeuer gebrannt werden. Und auf die mit Zangen gezwickten Stellen sollte geschmolzenes Blei, siedendes Öl, brennendes Bechharz und mit Schwefel geschmolzenes Wachs gegossen werden. Dann sollte sein Körper von vier Pferden auseinandergezogen und zergliedert werden. Seine Glieder und sein Körper sollten von Feuer verzehrt und zu Asche gemacht und seine Asche in den Wind gestreut werden. Diese letzte Operation war sehr langwierig, weil die verwendeten Pferde ans Ziehen nicht gewöhnt waren, so sodass man anstelle von vier, deren sechs einsetzen musste. Und als auch das nicht genug war, musste man, um die Schenkel des Unglücklichen abzutrennen, ihm die Sehnen durchschneiden und die Gelenke zu hacken. Man versichert, dass ihm, obwohl er immer ein großes Lästermaul gewesen war, keine Blasphemien kam, nur schreckliche Schreie ließen ihn die übermäßigen Schmerzen ausstoßen und oft wiederholte er, mein Gott, habe warme mit mir, Jesus, hilf mir. Alle Zuschauer waren erbaut von der Fürsorge des Pfarrers von St. Paul, der trotz seines hohen Alters keinen Augenblick versäumte, um den armen Sünder zu trösten. Mit dieser Schilderung der Hinrichtung von robert François demienne aus dem Buch Überwachungsstrafen von Michel Foucault begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des Philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. Unser heutiger Gast ist der promovierte Philosoph Jörg Bernardi, der sein Studium in Philosophie und Romanistik in Köln, Paris und Düsseldorf absolviert hat und mit dem wir heute über Foucault, über Macht und über Aufmerksamkeit sprechen werden. Ja, hallo Jörg. Schönen guten Tag, hallo. Wir haben jetzt am Anfang diese grausame Hinrichtung in Foucaults Überwachung und Strafen uns angehört. Warum hat Foucault gerade dieses Beispiel gewählt, diesen radikalen Einstieg in sein <lacht> Weg? Warum hat
1: gerade Foucault dieses Beispiel gewählt? <lacht> ähm, dann wäre ich jetzt ein Hellseher, <lacht> der jetzt wüsste, warum Foucault das getan hat. Ich finde diesen Eingang in ein Buch wahnsinnig spannend, weil er mit einer konkreten Situation anfängt, mit einer Schilderung. Das ist ein konkreter Bericht aus historischen Quellen. Das heißt, das alles ist Zitat. Das mhm. ist gar kein Wort von Foucault selbst. Genau, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Foucault genau das auch wollte, nämlich die historische Quelle zu Beginn seines mhm. Diskurses für sich und damit auch für ihn sprechen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr toller und ansprechender Einstieg, wenn man erstmal andere Quellen sprechen lässt, bevor man dann selbst einsteigt. Könnte vielleicht so eine Art Dokumentartechnik sein.
0: Foucault war ja auch, oder er ist ein Denker, den man bis heute nicht richtig zuordnen kann. Er war auch Historiker, verwendet hier auch eine historische Quelle. In seinem Buch geht es ja darum, die Geburt des Gefängnisses zu rekonstruieren. Du hast in deiner Doktorarbeit dich mit dem Machtbegriff von Foucault beschäftigt. Warum eigentlich Foucault für dich?
1: Warum Foucault? Ähm, wozu Foucault? Wozu Foucault ja. <lacht> das wäre auch eine schöne Frage. Ich fand das Thema Macht erstmal äh, sehr spannend. Ich bin in meinen Studien in Paris an der Sorbonne auf die Werke von Foucault gestoßen mhm. und mich hat die Frage nach der Macht und nach dem politischen Engagement in der Öffentlichkeit, diese zwei Aspekte haben mich sehr angesprochen. Und die Art und Weise, erst einmal davon auszugehen, dass sich die Gesellschaft und alle Individuen in der Gesellschaft in Machtbeziehungen befinden, das fand ich erstmal eine sehr spannende Ausgangsthese, um daraus dann eine ganze
0: Theorie der Macht zu entwickeln. In deinem Buch, das ja 2014 erschienen ist mit dem Titel, warum Macht produktiv ist, gehst du ja genau auf diese zentrale Frage bei Foucault ein, die in Überwachung und Strafen behandelt, nämlich die Verbindung zwischen Macht und Produktivität. Jetzt meine Frage ist, das Buch Überwachung und Strafe, das ist 1975 erschienen, ist jetzt 40 Jahre her, diese Verbindung zwischen Macht und Produktivität ist ja rauf und runter diskutiert worden. Warum Macht produktiv ist, ist deine Frage in dem Buch. Was konntest du jetzt mit dieser Frage Neues bringen in die Forschung? Konntest du in deiner Arbeit hier etwas zeigen, was bis jetzt noch nicht so beachtet wurde?
1: Mhm. Also, erst einmal fand ich die Vorstellung, dass Macht nicht unterdrückend wirkt, ja. dass Macht nicht repressiv ist, so wie man das in der marxistischen Tradition eher gesehen hat, dass Macht eben produktiv wirkt. Mhm. Das fand ich eine sehr überzeugende Ansicht. Dann natürlich kommt Foucault selbst von Nietzsche. Das heißt, die ganze Frage nach der Macht hat er in einer bestimmten Weise von Nietzsche übernommen. Das heißt, auch Nietzsche hat schon, ist ja von der Lebensbejahung ausgegangen, von der Affirmation und von äh, einer Blickweise auf die Macht als Produktivkraft, als etwas, das Wahrheit erzeugt, das Wahrheit verändert, das in großen Konflikten steht, das Konflikte auslöst. Mhm. Und das ist erstmal ein Ansatz, den ich sehr überzeugend fand. Und ja, dieses Buch, das scheint wahrscheinlich erstmal zu täuschen, dass Überwachen und Strafen so gut erforscht ist. Es ist natürlich mittlerweile ein Klassiker. Es ist ein wahrscheinlich das bekannteste Werk von Foucault. Es ist genau jetzt vor 40 Jahren erschienen, nämlich 1975. Und man muss sich das vorstellen. Das war erstmal eine kleine Revolution, ein, ein Skandal, als dieses Buch erschien. Das hat äh, Schockwellen in der Forschung bei den Wissenschaftlern ausgelöst. Da kommt plötzlich jemand, der weder Philosoph ist noch Psychologe noch Historiker, nämlich alles zusammen und dann irgendwie auch nicht. Und dann kommt er mit einer historischen Studie, überschreibt das mit Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses ist auch das eine Anlehnung an Nietzsche mhm. und bringt uns plötzlich oder führt uns vor Augen, wie wir alle in Machtbeziehungen funktionieren und ja, hat damit tatsächlich uns etwas deutlich gemacht, was so noch nicht gesagt worden ist
0: bis zu dem Zeitpunkt. Du hast gerade angesprochen, dass diese Frage noch nicht so erforscht war. Könntest du noch mal darauf eingehen, was dein Zugang in unserer heutigen Zeit ist, um diese Forschungslücke zu schließen?
1: Mhm. Genau, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Aspekt. Ja. Man muss ja promovieren, um eine Forschungslücke Lücke zu schließen, aber dann promoviert man natürlich auch nach Interesse und weil einem das klar, Thema natürlich klar. zusagt, weil man sich dafür interessiert, weil man es spannend findet. Und in den letzten Jahren ist das Thema Macht eigentlich mhm. ziemlich vernachlässigt worden. Man hat sehr viel geforscht in, seit den 90er Jahren zur äh, zu den Gouvernementalitätsstudien, mhm. äh, zur ähm, Biopolitik. Das stand in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich im Mittelpunkt und dann hier und da auch die letzten Forschungen von Foucault zur Ästhetik der Existenz, mhm. also eher der späte Foucault, wenn man dann jetzt noch Biopolitik und Gouvernementalität dazu nimmt und ich finde oder ich fand, als ich 2009 angefangen habe mit meiner Dissertation, ich fand, dass dieses Werk, das mittlere Werk Überwachen und Strafen und mhm. die ganze Machttheorie um Foucault eigentlich ziemlich vernachlässigt worden ist okay. in letzter Zeit. Mhm. Und auch in den letzten Jahren und auch total unterschätzt wird. Man spricht immer nur noch vom späten Foucault, von dem der Ästhetik der Existenz, der, die Rückkehr zu den Griechen. Man spricht von Biopolitik, von Gouvernementalität, von Popularitätsregulierung etc. Aber dieser eigentlich sehr rebellische und provokative und explosive Foucault, mit seiner Machttheorie, der mal kurz den Marxismus geköpft hat, der mal kurz den Hegelianismus geköpft hat, der gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Theorie uh, learning by doing, nämlich ich erstelle gar keine richtige Theorie, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie unsere Gesellschaft mit ihren Praktiken funktioniert. Also Wissen als Anwendung, das finde ich, sollte nochmal beleuchtet werden. Und da schließe ich irgendwo eine Forschungslücke, weil Bewachen und Strafen ist so ein Klassiker geworden, dass meine Frage ja. ist so ein Klassiker geworden, dass man ihn schon gar nicht mehr
0: liest. Okay, ja, das ist das, heißt, das ist
1: Schicksal ist der Klassiker. Jeder kennt sie, keiner liest sie. Genau, man referiert auf sie, man zitiert aus ihnen, aber Ihn als ganzes Werk zu lesen, das geschieht kaum noch und mhm. da fand ich die Fragestellung spannend, wie eigentlich dieses Werk funktioniert auf der literarischen Ebene. Mhm. Was ist das eigentlich für ein Buch? Es ist ja eine historische Studie, ja, aber irgendwo ist es auch ein philosophisches Buch. Es hat eine ganz bestimmte Methode, nämlich genealogische Methode. Genau. Da ist ganz viel Nietzsche drin und das fand ich spannend. Wie
0: funktioniert eigentlich diese Studie auf literarischem Niveau? Und wir werden ja heute in der Sendung den Machtbegriff uns noch genauer ansehen, was Macht bei Foucault bedeutet. Wir werden dann versuchen, das auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Das machen wir dann in einem nächsten Teil. Vorher spielen wir eine Musiknummer.
2: Hübsch.
0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments. Heute sprechen wir mit Jörg Bernardi über Foucault, über Macht und über Aufmerksamkeit. Jörg, wir haben im ersten Teil über deine Arbeit gesprochen, den Titeltrick, warum Macht produktiv ist. Damit wir überhaupt einen guten Einstieg bekommen zu Foucault, mal die Frage am Anfang, was bedeutet Macht überhaupt Foucault? Ich weiß, diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, <lacht> aber jetzt mal zum Einstieg, was heißt das? Was mhm. will uns der Foucault sagen damit? Du schmunzelst
1: Recht bei dieser ja. Frage, weil die Frage tatsächlich sehr schwierig ist, gerade bei Foucault mhm. zu fragen, was etwas ist oder was etwas bedeutet, also ja. was bedeutet Macht, was bedeutet Wissen, ist sehr schwierig zu beantworten, wahrscheinlich gar nicht zu beantworten, weil Foucault selbst diesen Ansatz und diese Art zu fragen eigentlich über Bord geworfen hat. Also was so die klassischen Fragen der Philosophie wären, was ist Gerechtigkeit, was ist das Gute, was sind Ideen, was ist Wahrheit, was bedeutet etwas, das macht man ja heute auch in der Sprachphilosophie rauf und runter, auch in der Logik, das genau hat Foucault für sich verworfen als Ansatz und hat sich dafür entschieden zu beobachten in der Gesellschaft und in gesellschaftlichen Praktiken, wie etwas eigentlich funktioniert. Wie funktioniert eigentlich Macht? Wie kann ich eigentlich bestimmte Phänomene der Macht beschreiben? Mhm. Das ist der Ansatz, mit dem Foucault an das Phänomen Macht herangegangen ist. Und das ist etwas ganz anderes und dadurch ergibt sich eine ganz andere Perspektive, als wenn ich frage, was Macht eigentlich
0: bedeutet. In Überwachung und Strafen kann man das konkret machen. Wie geht er da vor? Ausgangspunkt ist das Mittelalter, geht dann hinauf bis ins 19. Jahrhundert, versucht zu zeigen, wie sich Gefängnisse entwickelt haben, wie Disziplinarverfahren dazu geführt haben, Menschen zu verändern, Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie jetzt Macht wirkt?
1: Mhm. Genau, jetzt hast du schon ein neues Wort reingebracht, wie Macht wirkt. Auch das wäre eine schöne äh, Sichtweise, wie man eigentlich den Zugang zu dem Thema Macht überhaupt finden kann mit Foucault. Man kann schon etwas zu Macht sagen in dem Sinne, was sie zum Beispiel nicht ist. Ja. Nämlich, sie ist keine Institution. Sie ist keine Macht, die von oben angreift, die von oben kommt.
0: Das ist ja die klassische Vorstellung von das Macht.
1: Die, genau, die klassische Vorstellung, ich habe von oben einen Souverän oder ich habe eine herrschende Klasse, eine herrschende Schicht. Oder ein König. Die, ein König, genau, der oder die eben von oben regieren und ähm, ihre Macht ausüben auf die unteren Schichten, auf die unteren Klassen, auf die Bevölkerung, auf die Untertanen, mhm. wie man das so schön im, in einem anderen Vokabular sagt. Und was wir bei Foucault haben, um das vielleicht ähm, zu veranschaulichen, in Überwachen und Strafen, ist ein Wandel der Machtstrukturen. Mhm. Das heißt, was er in Überwachen und Strafen untersucht, ist der Wandel von der Souveränitätsmacht, also zu, von Strukturen einer älteren Machtform, die wir auch unter dem Begriff der Monarchie kennen, mhm. hin zu einer moderneren Machtform, nämlich die Disziplinarmacht.
0: Bei Foucault, das ist ja interessant bei seinem Machtbegriff, weshalb man ihn ja auch gar nicht so greifen kann, ist dass Macht sich also in dem in den Ablauf jetzt vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert immer mehr verästelt hat, immer mehr immer feiner in das Leben der Bürger und Bürgerinnen eingedrungen ist. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das ist ja ein Machtbegriff, der im Gegensatz steht zu einem Begriff, der gedacht wird vom Zentrum her, also von einem Monarchen, von einem Führer, der das in seiner Hand hat und jemanden Macht verteilt. Foucault würde dem widersprechen?
1: Absolut, absolut. Macht kommt sicherlich nicht aus dem Zentrum bei Foucault. Macht kommt, wenn überhaupt, von überall her. Ja. So muss man sich Macht vorstellen. Deswegen spricht man bei Foucault auch von einem Immanenzbegriff der Macht. Das okay. heißt, Macht wird ähnlich wie bei Spinoza immanent verstanden. Das heißt, Macht kommt weder von innen noch von außen, macht ist einfach omnipräsent mhm. und wird als Alltagsphänomen vorausgesetzt. Das bedeutet, dass wir alle in Machtbeziehungen stehen mhm. und uns in Machtbeziehungen bewegen. Das heißt, ich komme gar nicht umhin, als dass ich mich in meinem Alltag, in meinem Berufsleben und überall in der ganzen Welt innerhalb von Machtbeziehungen bewege. Und das ist erstmal dieser affirmative Grundansatz, den ich gegenüber dem Phänomen Macht. Den muss ich mitgehen und mitmachen, damit ich verstehe, wie sich Macht eigentlich im Laufe der letzten Jahrhunderte
0: gewandelt hat. Wandel ist ein gutes Stichwort. Da möchte ich jetzt übergehen zu der Frage, wie Produktivität und Macht zusammenhängen. Und Foucault schreibt hier in Überwachen und Strafen, man muss aufhören, die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschreiben, als ob sie nur ausschließen, unterdrücken, verdrängen, zensieren, abstrahieren, maskieren, verschleiern würde. In Wirklichkeit ist die Macht produktiv und sie produziert Wirkliches. Was produziert denn die Macht? Wie kann man diesen Gedanken richtig verstehen?
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Stelle in Überwachen und Strafen. Das ist natürlich ein totaler Angriff auf den marxistischen Machtbegriff, ja. ähm, der eben Macht vor allen Dingen... Als etwas Repressives verstanden hat, als Ausbeutung, als äh, eben eine herrschende Klasse, die über
0: eine andere Klasse herrscht. Also die herrschende Klasse, die die Macht über die Produktionsmittel hat äh, genau. und die Arbeiter, die ihm damit unterdrückt werden. Genau. Und was wir bei Foucault aber
1: haben, ist ähm, ein viel flexiblerer ähm, Machtbegriff. Und du hattest eben schon gesagt, der dringt in das Innenleben der Bürger ein, der ja. verästelt sich immer mehr über die Jahrhunderte. Und tatsächlich, ähm, was Foucault uns zeigt, ist, dass er den Körper besetzt. Ja. Im Wandel von der Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht wird der Körper immer mehr Zielscheibe von Machtbeziehungen. Das ja. heißt... Nehmen wir zum Beispiel die Figur des Soldaten. Der Soldat wird über Abrichtung, Disziplinierung und Dressur mhm. mit seinen Manövern zu einem Soldaten abgerichtet. Und das ist für Foucault ein Beispiel, wie der Körper perfektioniert wird, wie er optimiert wird und wie er dadurch auch in seiner Effizienz gesteigert wird.
0: Und das geht ja dann noch weiter. Foucault spricht ja auch davon, dass diese Disziplinierungen nicht nur aufs Militär begrenzt sind, sondern in andere Lebensbereiche sich immer mehr und mehr ausweiten. Genau, mit der
1: Explosion des Wissens, mit der Explosion der Wissenschaften, mit der neuen Erkenntnis über den Menschen und eben den Humanwissenschaften entsteht ein riesiges Feld an neuen Wissensformen, sei es in Hospitälern, also in der Medizin oder in der Pädagogik, in den Schulen, aber auch im Arbeitsleben, in äh, Fabriken, wie man eben mit Menschen umgeht, die in einer Fabrik arbeiten, wie man sie kontrolliert, wie man sie ähm, zu besserer Arbeit bekommt, wie man ihre Effizienz steigert, mhm. wie man die Produktion von bestimmten Dingen steigert und diese Effizienzsteigerungen finden wir in fast allen Bereichen der Gesellschaft und die haben eben ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert eben in der Zeit der
0: Industrialisierung. Foucault bringt ja ein interessantes Beispiel, um den Ursprung oder das Ideal einer vollkommen durchorganisierten, disziplinierten Stadt zu verdeutlichen und das ist die Peststadt. Mhm. Was er
1: im 17. und 18. Jahrhundert feststellt, ist, dass es verschiedene Mechanismen ja. und Arten gab, wie man mit Krankheiten umgegangen ist. Da unterscheidet er dann einmal zwischen der Leprastadt, die wurde mit Ausschließungen bekämpft. Das heißt, man hat die Infizierten und Leprakranken eben vor die Stadtmauern verbannt, so die Lepra eben nicht die Gesunden innerhalb der Stadt infizieren konnte. Mhm. Hingegen, und das ist für unsere heutige Gesellschaft viel relevanter, die Peststadt, also wenn die Pest ausbrach, dann wurde mit Einschließung gekämpft. Das heißt, der Bereich der Stadt, alle Häuser, die infiziert waren mhm. von der Pest, wurden komplett abgeriegelt. Keiner durfte mehr sein Haus verlassen und was Foucault dort beobachtet in den historischen Dokumenten ist eine absolute lückenlose Kontrolle, der Stadt, die von der Pest betroffen war und vor allem der Viertel, die von morgens bis abends durchstrukturiert war, wer wann was machen durfte. Da gab es Reglements und richtige Notfallpläne ja. eben für diesen Ausnahmezustand. Und hinterlistig, wie Foucault eben öfter mal ist, will er uns eigentlich sagen, dass dieser Ausnahmezustand aus dem 17. Jahrhundert übergegangen ist auf einen Normalzustand in unserer heutigen
0: Gesellschaft. Also er spricht von einer disziplinierten Gesellschaft, wenn er dieses Pestbeispiel erwähnt. Und diese disziplinierte Gesellschaft, die hat sich dann im Laufe des 17., 18. und 19. Jahrhunderts immer mehr und mehr verfestigt.
1: Genau. Foucault würde sagen, der hat sich perfektioniert, optimiert. Ja. Diese lückenlose Kontrolle, die eben unter anderem in dieser Ausnahmesituation zur Perfektion gelangt ist, mhm. wenn die Pest ausbrach. Diese Peststadt ist ein Urbild oder eine Urszene für die durchkontrollierte Gesellschaft, in der wir heute leben. Das heißt, die Disziplinarverfahren und die einzelnen Disziplinen, die für diesen Notfall eigentlich gedacht waren, mhm. haben sich dann verselbstständigt und haben sich immer weiter ausgeweitet und sind in alle Poren und Zellen unserer heutigen Gesellschaftsstrukturen eingedrungen. Das ist das, was Foucault uns mit seiner historischen Studie sagen möchte.
0: Und ein bekanntes Beispiel, das er hier verwendet, um das zu verdeutlichen, ist das Benoptikum. Und da möchte ich dann nach der nächsten Musiknummer genau darauf eingehen, inwieweit das bis in unsere heutige Gesellschaft eine Wirkung hat. Vorher die nächste Musik к Willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute mit Jörg Bernardi über Foucault und die Macht bisher unterhalten haben. Wir wollen jetzt auf ein Beispiel eingehen, das sehr berühmt geworden ist. Und zwar hat Foucault das Beispiel von Jeremy Bentham aus dem 18. Jahrhundert übernommen, das Panoptikon. Was ist dieses Panoptikon und welche Rolle nimmt es ein in dieser Schilderung von Macht bei
2: Foucault?
1: Das Panoptikon ist die. Ideale und ähm, grafische architektonische Darstellung für das äh, und für die Art und Weise, wie wir überwachen und wie wir strafen. In Überwachen und Strafen wird ja die Einführung der Gefängnisstrafe, der Haftstrafe als zentrales Strafmittel in der europäischen Gesellschaft beschrieben, obwohl auf, auf der anderen Seite ja ein Bedürfnis nach weniger Strafe gab und nach Milde in der Strafe, gab es eben auf der anderen Seite dann die Haftstrafe, die eingeführt wurde. Und für Foucault ist das ein Zeichen dafür, dass es auf der einen Seite natürlich als Milderung der Strafen angesehen wurde, mhm. auf der anderen Seite aber die Strafpraktiken sich nur verfeinert haben. Nämlich, was dabei entsteht durch die Einführung der Haftstrafe ist, man tut so, als würden alle gleich behandelt. Man tut so, als gäbe es eine Gleichheit unter den Individuen, nämlich wir sind eine gerechte Gesellschaft, wir stecken alle ins Gefängnis, die etwas verbrochen haben und alle müssen in der gleichen Zelle oder zumindest gleichwertig in einer Zelle sitzen. Das stimmt aber de facto gar nicht und das hat Foucault mit seiner historischen Studie sehr gut gezeigt, dass diese Gleichheit nur vorgegaukelt und vorgetäuscht ist, mhm. weil die unterschiedlichen Daten über die Individuen, das Wissen, das über die Individuen gesammelt wird, auch die Haftstrafe wieder verändert. Und was daran spannend ist, ist eben, wie funktioniert überhaupt diese Haftstrafe. Und dafür nimmt er eben das Beispiel des Panoptikon. Da gibt es in der Mitte einen Turm mit dem Aufseher, mit dem Wächter. Und um ihn herum sind die Zellen angeordnet, in denen die Individuen sitzen und eben auf sich selbst zurückgeworfen sind.
0: Also sie sind getrennt durch Mauern, sie sitzt jeder in einer einzelnen Zelle, genau. sie können nicht miteinander kommunizieren? Jeder ist auf sich allein gestellt
1: und ist mit sich selbst konfrontiert. Und was bezeichnend ist an dieser Situation ist, dass äh, sie den Überwacher nicht sehen können, hingegen der Überwacher kann alle beobachten. Mhm. Was dadurch geschieht, ist, dass die Insassen, die Häftlinge die Perspektive der Macht übernehmen. Das heißt, sie internalisieren diese Perspektive des Überwachers und werden damit zur Selbstbeobachtung
0: angestiftet. Also man muss sich das so vorstellen: Ich sitze in der Zelle, fühle mich ständig beobachtet von diesem Turm, habe keinen Moment, in dem ich mich sicher fühlen kann vor dem Blicken des Wächters.
1: Mhm, also weil ich genau, weil ich nicht weiß, wann ich beobachtet werde, wie ich beobachtet werde und von wem ich beobachtet werde, habe ich eigentlich ständig das Gefühl der Beobachtung und mhm. beobachte mich dadurch auch intensiv selbst. Das ist dieser psychologische Prozess, der mhm. damit ausgelöst wird und für den das Panoptikon steht. Und damit ist natürlich eine Intuition angesprochen, die wir alle irgendwo aus unserem Alltag kennen. Nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern eben auch
0: in der aktuellen Zeit. Ja, und aktuelle Zeit ist ein gutes Stichwort, weil Foucault beschreibt, dass es ja eine demokratische Kontrolle in gewisser Weise ist. Weil es kommt ja nicht darauf an, dass da wirklich ein ausgebildeter Wächter in diesem Turm sitzt, sondern es kann jeder sein. Weil ja derjenige, der beobachtet wird, ja nicht zurücksehen kann. Er hat ja keinen Einblick in diesen Turm. Jetzt meine Frage auf die Aktualität hin. Foucault schreibt einmal, dass es jedermann erlaubt ist, diesen Wächter zu spielen und zu überwachen. Das erinnert mich sehr stark an Edward Snowden, also der selbst die Wächter überwacht hat. Wie würdest du das überhaupt heute mit der aktuellen Situation verbinden? Mhm.
1: Also es ist ein sehr schöner Vergleich, dass eigentlich, ähm, wenn man das auf den Fall der NSA überträgt, ja. dass die NSA diese Überwachungsinstanz in der Mitte eben war, mhm. in diesem Modell, in diesem Fall. Und dass dann ein Hacker oder eben Edward Snowden in dem Fall gekommen ist und den Schleier gelüftet hat und den Insassen gezeigt hat: Schaut mal, die NSA. Die beobachtet euch. Die beobachtet euch, genau. Und auch das ist ja reichlich abstrakt, weil ich habe noch nie jemanden von der NSA getroffen. Ich weiß, dass das ein großes Komplex ist, an, dass die sehr viele Mitarbeiter haben. Ich weiß aber ja natürlich nicht, wer genau, äh, wenn ich überhaupt persönlich äh, beobachtet wurde. Und wenn es so wäre, wüsste ich nicht, wer es war. Das ist nochmal spannend, dass es eben nicht personalisiert ist.
0: Was ich beim Lesen auch sehr interessant gefunden habe, das Buch ist 1975 erschienen mhm. und äh, wenn man Passagen aus diesem Buch liest und die Architektur des Panoptikons ersetzt, einfach durch, ja, durch einen möglichen Internetzugang, dann erscheint es ja so, dass diese Perfektion der Überwachung, noch viel mehr zugenommen hat oder die Möglichkeit davon noch viel mehr zugenommen hat, als es zu der Zeit von Foucault möglich war. Also Beispiel ähm, Handy, Laptop, äh, iPads. Sobald man ins Internet geht, ist man in gewisser Weise überwacht, kann man potenziell überwacht werden. Mhm. Foucault hatte ja noch keine Ahnung von Internet und der Digitalisierung gehabt. Macht das seine These stärker heute? Das macht sie auf jeden Fall stark aktuell und
1: sehr, sehr Avantgardistisch für unsere Zeit. Der Punkt, dass das Panoptikon nur ein Modell ist, macht es sehr flexibel und sehr anpassungsfähig für verschiedenste Situationen und Kontexte. Mhm. Bereits in Überwachung Strafen sagt Foucault: dieses Modell des Panoptikon, das im ursprünglichen Sinne mal für ein Gefängnis gedacht war, lässt sich auch mit Bentham schon ausweiten mhm. auf alle gesellschaftlichen und sozialen Bereiche. Also diese Kontrolle. Die Geburt der Disziplinen, die eben zu, mhm. zu Prozeduren der Überwachung, der Kontrolle und des Strafens führen, die finden statt in Hospitälern, also in Krankenhäusern, mhm. die finden statt in Firmen, in Fabriken, in Unternehmen, in denen Menschen arbeiten. Die finden statt eben in Gefängnissen ähm, und in allen Bereichen. Man kann wirklich sagen, das geht dann bis heute, bis in die sozialen Medien, bis zu Facebook, bis zu Instagram. Da geht es überall ums Sehen und ums gesehen werden Und mhm. diese Beobachtung und diese Kontrolle, die wir äh, im 19. Jahrhundert in diesen ganzen Bereichen haben, hat sich jetzt ausgedehnt und aufgeweitet
0: auf das komplette Netz. ja ich möchte einen Satz von Foucault lesen, wo er genau auf das eingeht, was du gerade gesagt hast, dass das sich ja nicht nur auf Gefängnisse beschränkt, sondern auf viele Bereiche der Kultur äh, übertragbar ist und da schreibt er das Panoptikon hat verstärkend und steigern zu wirken. Nicht um dem Macht willen und nicht um einer bedrohenden Gesellschaft das Leben zu retten, organisiert es die Macht und macht sie ökonomisch und wirksamer. Es geht darum, die Gesellschaftskräfte zu steigern, die Produktion zu erhöhen, die Wirtschaft zu entwickeln, die Bildung auszudehnen, das Niveau der öffentlichen Moral zu heben, zu Wachstum und Mehrung beizutragen.
1: Genau, ist doch spannend, oder? Wenn man das so hört, dann sieht man noch direkt unsere aktuelle Leistungsgesellschaft vor Augen. Das ist jetzt gar nicht nur kulturkritisch gemeint, mhm. wir haben sehr schnell und sehr oft und häufig diese kritische Brille auf, dass wir sagen, ja, wir sind ja alle zur Selbstdisziplinierung verdammt, wir sind unfrei, wir sind gefangen in diesem Modell. Das birgt ja auch eine bestimmte Form von Freiheit. Was wäre die? Die Freiheit eben sich so, das Wort ist auch ein Buh-Wort, aber ich benutze es jetzt, sich so zu verwirklichen, wie es einem entspricht und sich zu verändern, wie man es will.
0: Interessant ist ja, dass durch diese Digitalisierung, du hast ja vorher von Facebook, von den Social-Media-Möglichkeiten gesprochen, dass dadurch ja jetzt auch zu einem Wandel gekommen ist, der Foucault wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen wäre. Nämlich, dass wir heute in einer Situation sind, in der Bürger, ja, um diese Metapher des Panoptikons zu nehmen, ja fast freiwillig aus den Zellen schreien und zum Wächter sagen, hey, schau mal her, ich möchte beobachtet werden. Mhm. Und zwar spreche ich jetzt einfach über den nächsten Punkt, den wir sprechen, nämlich über über die Aufmerksamkeit, dass man durch die sozialen Medien freiwillig sein Leben öffnet, sein Leben preisgibt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Ich möchte im nächsten Punkt dann genauer mit dir darauf eingehen, inwieweit hier eine neue Situation entstanden ist. Mhm. Wahrscheinlich kommen wir da an den Punkt, dass
1: das Panoptikon, an seine Grenze kommt. Da funktioniert das Bild nicht mehr. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir alle sozialen Medien äh, mit einem Turm vorstelle, dann frage ich mich, wer eigentlich noch in dem Turm sitzt. Mhm. Weil wenn ich mir Instagram und Facebook anschaue, dann postet jeder ja. so viel, wie er kann. Aber eine zentrale Instanz, die irgendwie alle Posts überwacht, die gibt es doch, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Ja, dann spielen wir die nächste Nummer und hören uns dann im vierten Teil. Ja, willkommen zurück zum vierten Teil des heutigen philosophischen Experiments, wo wir uns über Foucault und Macht unterhalten mit Jörg Bernardi. Jörg, du hast 2014 ein Buch rausgebracht mit dem Titel Aufmerksamkeit als Kapital. Inwieweit hängt jetzt diese Aufmerksamkeit, die wir in gewisser Weise durch die sozialen Medien generieren, mit Macht zusammen?
1: Versuchen wir einen kleinen Übergang vom letzten Thema zu diesem Thema, Macht und Aufmerksamkeit. So weit sind die, denke ich, gar nicht auseinander. Die liegen vielleicht auch relativ nah beieinander. Wenn ich jetzt einfach mal Diskursmacht nehme, also welche Rolle spielt eigentlich Macht im Diskurs, dann kann ich da von Foucault zum Beispiel auch wieder ausgehen und sagen, jeder Diskurs hat eine Ordnung, es gibt die berühmte Antrittsvorlesung von Foucault, die Ordnung des Diskurses. Und im Prinzip könnte man da auch von einer Ökonomie des Diskurses sprechen, weil jede Ordnung ist knapp und begrenzt. Das heißt, jeder Diskurs ist knapp und begrenzt. Und eine Ökonomie des Diskurses bedeutet, dass es Ressourcen erfordert, die begrenzt und knapp sind. Und eine dieser Ressourcen ist Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wer viel Aufmerksamkeit generiert in unserer Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, hat auch die Möglichkeit auf Machtgewinn. Umgekehrt gilt das Gleiche. Wer viel Macht generiert, zumindest in unserer Gesellschaft, mhm. der kann auch sehr viel Aufmerksamkeit damit erlangen. Und so hängen diese beiden Dinge bei uns zusammen, dass eben Macht Aufmerksamkeit generiert und Aufmerksamkeit wiederum auch Macht verleiht.
0: Du sprichst in diesem Buch, in diesem Aufmerksamkeitsbuch davon, dass die Philosophie einen neuen Weg finden muss, mit Öffentlichkeit zu kommunizieren, damit nicht nur Leute wie Sloterdijk, Schišek oder Brecht auf den Büchertischen landen. Wie soll man das verstehen? Oder welche Formen siehst du da in der Zukunft? Mhm.
1: Ich denke, wir erleben zurzeit eine Renaissance der Philosophie in der Öffentlichkeit. Mhm. Wir haben einen Public Turn seit einigen Jahren in der philosophischen Szene. Das ja. heißt, ich beobachte einen Trend zur vermehrten Aufmerksamkeitssteigerung. Immer mehr Professoren zeichnen ihre Vorlesungen auf, setzen ihre Vorträge ins Internet. Es gibt Podcasts, es gibt verschiedene Formate, die mit einem Konzept von Philosophie arbeiten, die Interviews machen, die bestimmte Wissensvermittlungen betreiben. Ja. Und Ich denke, dieser Public Turn der zeichnet sich einfach schon seit einigen Jahren sehr stark aus. Und das ist genau das Projekt, das ich verfolgt habe mit Aufmerksamkeit als Kapital. Ich habe da einen Essay untersucht, ein Buch von Georg Frank, der ist Professor für Architekturwissenschaften, digitale Raumplanung. Und dieses Buch, das eben auch den Titel trägt, Ökonomie der Aufmerksamkeit, hat selbst sehr viel Aufmerksamkeit erfahren in der Öffentlichkeit. Und was ich am Ende festgestellt habe, ist, dass genau dieses Buch eigentlich selbst das beste Beispiel für die These ist, nämlich heutzutage versuchen sehr, sehr viele Wissenschaftler und Philosophen Aufmerksamkeit zu bekommen in der Öffentlichkeit und das eben vermehrt und dieses Buch selbst ist eigentlich Zeichen für eine neue Ära, in der wir sind, ein Public Turn, auch Georg Frank ist ein neuer Typ von Autor. Er hat das Buch 1998 veröffentlicht, also noch bevor es die ganze Castinggesellschaft und dieses vermehrte Internetgeschehen um uns herum gab. Und dieser Autor, Georg Frank, ist ein neuer Typ von Autor, weil er gar nicht selbst aus der Philosophie kommt, aber hm. ein ganz tolles Buch, ein philosophisches Buch geschrieben hat, das sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann siehst du das nicht als verfänglich, wenn man sich als Philosoph anbietet, um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu generieren? Ich denke, dass Wissen eine Technik ist
1: und wie jede Technik macht sie nur Sinn in ihrer Anwendung. Das heißt, was ich unter Philosophieren und eben auch unter einem philosophischen Dialog verstehe, ist, dass er das Wissen in seiner Anwendung sichtbar machen muss das Philosophieren lebt vom Gespräch und das bedeutet eben auch, dass es eine mediale Übersetzung und ein mediales Format braucht, so wie etwa hier zum Beispiel im philosophischen Experiment. Und ich beobachte, dass es einfach immer mehr solcher neuen Formen gibt und äh, solcher Formate. Auch ähm, hier wir in der Zeitakademie suchen ja nach neuen Formaten, um Wissen, wissenschaftliches Wissen zu vermitteln, mhm. eben in Bewegtbild, in Formaten, die eben auch ein größeres Publikum ansprechen. Und ich denke, genau dieser Public Turn von Wissenschaft und Wissen ist genau der Weg, den wir in den nächsten Jahren noch stärker erleben werden. Ich glaube, es wird immer mehr darum gehen, den Geist der Philosophie in eine neue Form zu gießen.
0: Ja, Jörg, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Wir haben ja heute über Foucault, über Macht und letztendlich auch über Aufmerksamkeit gesprochen. Und um Aufmerksamkeit zu generieren, weise ich jetzt auch gleichzeitig auf eine Tagung hin, wo du einer der Mitorganisatoren bist, nämlich Überwachen und Strafen heute, die am 5. bis 7. November 2015 in Bremen stattfinden wird. Alle Informationen dazu finden sich auch auf der Website auf wwwphilosophisches experimentde kommen. Auch die Sendung zum Nachhören wird dort abrufbar sein. Und der Anlass dieser Tagung ist ja das 40-jährige Jubiläum von Überwachung und Strafen mit einigen hochgerätigen Sprechern und Sprecherinnen. Am Ende möchte ich dich noch fragen, Jörg, was würdest du den Menschen empfehlen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen?
1: Ich empfehle definitiv einen Kriminalroman. Okay. Nämlich, <lacht> ich möchte den Menschen einen Blick in die Zukunft empfehlen. Bei Kiepenheuer und Witch ist erschienen Drohnenland von Tom Hillenbrandt, ehemaliger Spiegelredakteur. Das ist ein Science-Fiction-Roman. Da geht es um einen Profiler, der in der Europäischen Union einen Mordfall aufdecken möchte. Der spielt in der Zukunft dieser Kriminalroman. Und unter anderem ist auch der Klimawandel Thema, nämlich äh, Holland ist längst überflutet, auch Hamburg steht unter Wasser. Genau, viel mehr möchte ich nicht verraten, denn äh, dieser Science-Fiction-Roman spielt in einer komplett digitalisierten äh, Überwachungswelt, in der ganz, ganz viele Dinge möglich sind, nämlich die komplette Aufzeichnung per Videokamera mhm. äh, der Vergangenheit und viele weitere Dinge. Und es ist sehr spannend zu lesen und vielleicht die einzig konsequente Fortsetzung von Überwachen und Strafen.
0: Ja, und ich möchte das vorher von dir angesprochene Überwachen und Strafen empfehlen von Michel Foucault, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Wenn man sozusagen deine Literaturempfehlung verstehen will, sollte man vielleicht vorher Überwachen und Strafen lesen, um es richtig einordnen zu können. Ja, liebe Menschen, vielen Dank für das heutige Zuhören. Ich danke äh, dir ganz herzlich. Danke, Jörg, dass du aus Hamburg äh, hierher nach Freiburg gekommen bist für diese Sendung. Und beenden möchte ich die Sendung mit einem weiteren Zitat von Michel Foucault. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal. Die schöne Totalität des Individuums wird von unserer Gesellschaftsordnung nicht verstümmelt, unterdrückt, entstellt. Vielmehr wird das Individuum darin dank einer Taktik der Kräfte und der Körper sorgfältig fabriziert. Wir sind nicht auf der Bühne und nicht auf den Rängen, sondern eingeschlossen in das Räderwerk der panoptischen Maschine, das wir selber in Gang halten, jeder ein Rädchen.